اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن هرچه هست بوی کباب نیست سرکار خانم دیبا جناب آقای پهلوی اسلام پناه درد همدرد که داند جز همدرد تنها دل به دریازدگان مصیبت های طوفان را میدانند و نه سبکباران ساحل های خارج ها اینک نیز به ویژه ما ایرانیان درون کشور پیشاپیش نتیجه این تجربه به کر را تکرار شده را میدانیم و نیک دریافته ایم که آزموده را آزمودن خطاست و دیده ایم که میراث خار خیرس ها کفداران بودند شما خارج از گود نشسته و آزمندانه بر تبل توخالی لنگشکن بیهوده میکوبید زندانی سیاسی ارجنگ داوودی 28 مرداد 1401 زندان رجایی شهر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته ششم شهریور 1401 برابر با 28 اوت 2022 رو آغاز میکنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای عزیز پاک نجات خواهد شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم ابتدا خبری از کانادا آقای مرزاد زارعی پدر آراد یکی از قربانیان پرواز پی اس 752 پس از 16 روز پیاده روی و طی کردن مسافت بیش از 400 کیلومتر از شهر تورنتو روز پنجشنبه 25 اوت به اتاوا و مقابل سفارت بسته شده رژیم ایران در این شهر رسید او سپس به همراه برخی از خانواده های قربانیان هواپیمای پی اس 752 و جمعی از ایرانیان دیگر به سمت دفتر نخست وزیر در مجاورت پارلمان کانادا حرکت کرد آقای زارعی و خانواده ها پس از ملاقات با برخی مقامات دولتی و پارلمانی اعلام کردند که در روز چهارم اکتبر سال جاری با این امید به اتاوا باز خواهند گشت تا در هزارمین روز یادبود قتلام شدگان پرواز پی 752 توسط سپاه پاسداران اقدامات احتمالی دولت کانادا علیه رژیم ایران را ببینند خانواده های کشته شدگان پی 752 خواستار لیسکوزاری سپاه پاسداران و تحریم مقامات نظام از جمله خامنه ای می باشند گفته می شود که آقای زاره روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که تا دیدار با نخست وزیر جاستن چودو و راه عملی برای رسیدن به ادالت در مقابل دفتر نخست وزیر کانادا تحصن خواهد کرد. 
روز پنجشنبه 25 اوت برابر با سوم شهریور کنفرانس مشترک مایکل موکیزی وزیر پیشین دادگستری آمریکا و پروفسور اشنیبام حقوقدان آمریکایی و گروهی از شاکیان و شاهدان قطرام 67 در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد شورای ملی مقاومت روز پنجشنبه از شکایتی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی رئیس ایران خبر داد و از مقامات آمریکایی خواست تا علیه وی در حالی که انتظار می‌رود ماه آینده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل بیاید اقدام کنند شورای ملی مقاومت گفت که این شکایت رئیسی را به شکنجه و قتل در سرکوب مخالفان ایرانی در سال 1367 متهم کرده است این دعوی مدنی انکاس شکایت مشابهی که در انگلستان و اسکاتلند ارائه شده می‌باشد و می‌گوید که رئیسی در سال 67 یکی از اعضای کمیسیون معروف به کمیسیون مرگ بود و یکی از چهار قاضی بوده که مستقیما دستور اعدام و همچنین شکنجه هزاران نفر از اعضای اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران معروف به امیکی را صادر کرده است این منبع افسود این شکایت این باور را به چالش میکشد که رئیسی که سال گذشته به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد طبق قوانین ایالات متحده به عنوان رئیس دولت و همچنین نماینده رسمی خارجی که در نشست عمومی سالانه سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک شرکت میکند از مسئولیت برخوردار است اشنیبام گفت که رئیسی دیپلماتی نیست که رسما در سازمان ملل معتبر باشد و افسود در حالی که رئیسی رئیس جمهور است ولی رئیس دولت واقعی ایران خامنه ای رهبر ایران است اشنیبام گفت رئیسی دیپلمات نیست و واجد شرایط دریافت امتیازات بر اساس کنوانسیون وین نیست او در واقع رئیس دولت نیست لازم به ذکر است که آقای احمد حسنی پدر ندا حسنی که برادر خود را در جریان قتل عام 67 از دست داده نیست یکی از شاکیان خارج از آمریکای این پرونده می باشد پس از بخش خبر با میهمان رادیو ایراوا به این موضوع خواهیم پرداخت زندانی سیاسی در تبعید مریم اکبری منفرد روز چهارشنبه دوم شهریور در زندان سمنان توسط یکی از مسئولان زندان به خاطر چادر نداشتن دختران مریم توسط رئیس سالن ملاقات به نام حسینی پور مورد ضرب و شد قرار گرفت کردی معاون زندان سمنان قصد داشت مریم اکبری را به بند بازگرداند هنگامی که مریم نسبت به پوشیدن چادر اعتراض کرده و برای بازگشت به بند مقاومت میکرد حسینی پور رئیس سالن ملاقات زندان سمنان گلوی او را گرفت و وی را کتک زد در نهایت با مقاومت این زندانی سیاسی در تبعید و دخالت رئیس زندان ملاقات مریم با دو دخترش انجام شد 16 از زنان زندانی سیاسی نسبت به گسترش کرونا و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمان مناسب اعتراض کردند آنها که در بند زنان اوین محبوس هستند طی بیانیه‌ای پس از اشاره به شیوع بیماری کرونا در این بند و افزایش تعداد مبتلایان به افزایش ناگهانی تعداد زندانیان و نبود فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه اعتراض کردند با افزایش جمعیت و تراکم زندانیان در بند زنان اوین مشکلات زنان زندانی بیشتر شده است از ابتدای مرداد ماه 1401 بیماری کرونا مجددا در بند زنان شیوع پیدا کرده است کل جمعیت بند زنان زندان اوین 60 نفر می باشد با اینکه تعدادی در مرخصی هستند تراکم جمعیت بالا می باشد عوامل زندان از رسیدگی فوری به بیماران خودداری می کنند آنها داروهای مورد نیاز را به زنان مبتلا به کرونا نمی دهند و یا با تأخیر به دست آنها می رسانند.
چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه سوم شهریور مردم همدان در اعتراض به بیابی در سومین روز تظاهرات در خیابان بوعلی جمعی از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران کامیونداران و رانندگان اعتصابی کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه اهالی روستای بناف کازرون نسبت به کمبود آب و نرسیدن آب به این روستا روز چهارشنبه دوم شهریور جمعی از کارگران بیکار شده کارخانه روغن‌نباتی جهان با طرح شکایتی در اداره کار زنجان شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون نسبت به نحوه اجرای همسانسازی حقوق جمعی از آتش نشان های کرج نسبت به حقوق و مزایای ناچیز خود و روز سهشنبه اول شهریور کاسبگاران بلوش در چهارراه رسولی زاهدانی به دلیل ممانعت از پرداخت باج به نیروهای لباس شخصی حکومت با آنها درگیر شده و تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر اطلاعیه سوم شهریور برابر با 25 اوت شورای ملی مقاومت ایران حاکی که رژیم در ماه مرداد 71 زندانی را اعدام کرده است 28 اعدام تنها در هفته آخر انجام شده قربانیان در زندانهای قزوین دستگرد اصفهان عادل‌آباد شیراز گنبد کاووس سراوان عراک و خرم‌آباد اعدام شدند مقاومت ایران خواستار اعزام یک هیئت تحقیق بین‌المللی از سوی سازمان ملل به ایران جهت بازدید از زندان‌ها و زندانیان است همچنین نقض حقوق بشر توسط رژیم باید به شورای امنیت حال گردد و سران رژیم به ویژه خامنه ای و رئیسی به خاطر چهار ده جنایت علیه بشریت و نسکوشی در برابر ادالت قرار گیرند. و این بود نگاه رادیو ایراوا به مهمترین رودادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
من همه یاران تنها ماندم آتشی بودم بر جا ماندم این گرمی جان در رمانده ایران این غم خود به کجا
من همه یاران تنها ماندم آتشی بودم بر جا ماندم من همه یاران تنها ماندم آتشی بودم بر جا ترانه زیبای آتش کاروان رو شنیدیم با صدای زیبای زندگیات اسمت باقرپور متخلص به دلکش که در 11 شهریور 1383 در ایران درگذشت. در آستانه 77مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای ملی مقاومت ایران، شاکیان و خانواده های قتل عام شده سال 1367 از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نظام آخوندها به طور رسمی در نیویورک شکایت کردند. این شکایت اما برای چیه؟ شکایت از رئیسی آیا تناقضی داره با مسئولیت قضایی رؤسای کشورها؟ چرا سازمان ملل از فردی مثل رئیسی و سابقهش دعوت میکنه؟ آیا احتمال لغو سفر رئیسی به آمریکا میره؟ برای پاسخ به این سوالات سراغ آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم و گفتگویی رو با ایشون چند روز پیش ضبط کردم که همینک میشنوید. سلام میکنم به شما آقای پاکنژاد عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم و همینطور سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شنوندگان رادیو ایراوا. آقای پکنجاد شورای ملی مقاومت روز 26 مرداد امسال 1401 یک اطلاعی صادر کرد که از شکایت گروهی از زندانیان سیاسی شاهدان قتل عام 67 و همینطور خانواده های شهیدان در نیویورک از ابراهیم رئیسی میدونیم در آسان سفرش هم هست به نیویورک حکایت داشت این شکایت اولا برای ما بگید به چه دلیل اصلا ارائه شده یا تنظیم شده دلیلش در دریجه اول اینه که میخوایم رئیسی جلاد 67 رو به دادگاه بکشونیم حالا تو امریکا باشه یا هر جای دیگه که باشه و امکانش وجود داشته باشه دلیل کلیشه براش پرونده جنایی در مراجع قضایی این کشورهای دموکراتیک باز کنیم با هر امکانی که هست جنات هایی که توسط این فرد اونم در حق زندانیان سیاسی همطور که گفتید در قتل آم 67 و جاهای دیگه انجام داده نه باید در هیچ موردی و در هیچ کجا اینو ندیده گرفته بشه دنیا رو باید بر علی این جلاد که حالا در مقام ریاست جمهوری نشاندنش باید جهان رو شوراند بر علی نه باید گذاشت به راحتی به خارج بیاد مذاکره کنه و با استفاده از این سیاست ننگین مماشات غرب که با رژیم داره و الان شاهدش هستیم میبینید خودش رو به همه تحمیل بکنه اینا میدونیم که هدف خامنه ای از اوردن رئیسی که مشخص بارها صحبت کردیم صحبت کردیم در مورد وضعیت داخل کشور قیام ها و شورش های داخل که گفتیم این قانون راه حل این اوورده رئیسی رو اوورده با عنوان آخرین راه حلش که بتونه اونا رو مهار کنه اون قیام ها و شورش های داخل رو مهار کنه و خامنه ای اینو به عنوان راه حل در این کرسی نشونده اینا رو ما صحبت کردیم قبلا و زیادم در موردش با استدلال و منطق اینا رو گفتیم درست. این جدا اما یه وجه دیگه قضیه هم اینه که با این ملاقات ها و رفت آمده که میکنه سعی میکنن گذشتی سیاه اونو بپوشونن اه. یه شخصی از اون نشون بدن که قابل مذاکره است و آدم معتدلیه و از اینجور حرفا میبینید که شاید بازیشو در داخل کشور دیدید دیگه اه. میره مسافرت میکنه مردم میکشونن اونجا که بیان بهش ارزحال بدن بگن بعض مخبده و این قولای غیر قابل تحقق به اونا بده 
سرمن خرمنی آره بعد بگه که درست میشه و با این وعده درمانی ها و این حرفا که معمول این آخونده هاست تازه میگن این رئیسی از همهشون بدتره در این رابطه ام. یعنی نظر دروغ بویی و پشت هم اندازی و فریب مردم از همهشون وقیه تره یعنی این اوردن که این گذشته سیاشو بپشونن اون شخصی نشون بدن که میشه باش حرف زد و اینجور چیزا به مردم دنیا اینجوری معرفیش بکنه لولو رو میخوان حلو نشون بدن آقای پاک نشون خب مقاومت ایران هم تمام امکانات چه میذاره که مانع این کار بشه و تا حالا هم واقعا مانع شده و میشه دیدید دیگه چه در جریان دادگاه های مختلفی که در خارج بوده و چه در مسافرت هایی که داشته اگه یادتون باشه یه بار میخواست بیاد اسکاتلند بله گلاسکو گلاسکو برای شرکت در کنفرانس آب و هوا بله بله. یک بار طرح شکایت از همین جلا تو اونجا باعث شد که سفر لغ بشه یعنی خودش ام. از درسش نیاد یعنی این هم نشون داد که تو هر سفر خارجی در هر کجا و با هر بهانه خطری جدیه برای اونه ام. یعنی برای اون اومدن خارج براش خطر جدی داره این خودش هم خوب میدونه البته شورای ملی مقامت همینطور که گفتی دو چهارشنبه شنبه مهر اینو اعلام کرد که شکایت کرده از ابراهیم رئیسی سر همون داستان گلاسکوم اون موقع شورای ملی مقاومت که 21 مهر 1400 میشه اعلام کرد که شکایت خودش از رئیسی داده به دلیل نقض حقوق بشر و مشارکت در نسل‌خوشی به پلیس اسکاتلند اگه یادتون باشه 20 نفر از حقوقدانا و سیاستمدارا این شکایت رو به پلیس اسکاتلند دادن بله. ازش خواسته بود که اگر رئیسی شرکت بکنه در اجلاس اقلیمی ساز ملل که اون اجاز هم روز سی یک اکتبر در گلاسکو که آغاز می شد اونو بازداشت کنه رئیسی وقتی اینو دید ترسید نیومد یعنی خودش دبر خودش لخت بنابراین اینجور شکایت ها دلیل اینجور کارهایی که شکایت هایی که ازش میشه توسط مقاومت ایران یا حالا شاهدان قتل آمش از یا خود زندانیان سیاسی و همیتون یا خانواده هاشون مثلا خانواده دلیلش اینه که در هر کجا این پرونده های جنایی براش باز بشه که از تحرکش جلوگیری بشه یعنی حداقلش اینه که از تحرکش جلوگیری بشه ولی در هر حال اگر یه وضعیتی هم پیش بیاد که محاکمه بشه یا دستگیر بشه که بسیار در این مورد خوبه بله و تاریخی خواهد بود و فیلم کنید احتمال داره سفرش لخ کنه بر اساس این نمونه ای که هست بعید نیست که نتونه چون واقعا میترسه به سفر خارجی بره خیلی میترسه حالا رفتن به مسکو با اون همه چیزایی که میدونید یه بار رفت مسکو پیش تجوری هم ازش پذیرایی کرد آبروریزیه که آبروریزی نداشته بله اونو دیدیم ولی به هر حال سفر خارجی خودشون هم میدونن که براشون خطرناکه اتفاقا خامنی هم که اینو اوورده چون میدونسته که این خارج کم میره و بهش میتونه اعتماد بکنه چون یکی از نگرانی های خامنی همیشه در مورد رئیس جمهورهاش مخصوصا روحانی این بود که نمیدونست که وقتی اینا میرن تو خارج چه توطعه هایی به خارجی ها دست به یکی میکنن بر علیه اون چون تو ذهن خامنی اینجوری بود خیالش از این بابت راحت بود که رئیسی با این سابقه ای که داره کمتر میتونه بره شرکت کنه و بنابراین احتمال خیانتش به خامنی کمتره تو ذهن مریض خامنی اینجوری بود که سر این عمل میکرد به شما گفتید که اگر که بازداشت بشه توی نیویورک خیلی عالی میشه ولی آیا این شکایت میتونه به بازداشت رئیس منجر بشه آقای پاکریجاد؟ از قانونی بیشتر منظورم هست بله بله. ببینید هنوز دادگاه در تدارک ثبت شکایت هست 
یه پروسه مخصوص به خودش داره که غالبا طولانی هم هست مثلا باید احضاریای دادگاه یا مثلا کاغذایی رو که دادگاه بعد بفرسته برای اون برای خود شخص رئیسی این باید اینا رو بگیره قبول کنه که اینا رو بگیره و تا زمانی که نگیره چیه مشکله مخصوصا باید رفت داد دستش برای همین هم قاضی گفته که شاکیان برن بهش بدن منطقه خب این حالا جدا از این مسائلی که هست قبول باید بکنه خودش یا نمایندهش یا وکیلش اینا جواب بدن که اینا پروسه مشخصی داره که باید طی بشه اما اون چیزی که کمیسیون قضایی شورا همراه با آقای پروفسور استیون اشنیبام که حقوقدان برجسته امریکایی به وکیل مجاهدین هم هست همه تلاش خودشونو میکنن میخوان طی این سفر که احتمالش هست این سفر احتمالی رئیسی رو در معرض خطر دستگیری و محاکمه قرار بدن یعنی شما در نظر بگیرید وضعیت چجوره حالا چه با حکم دادگاهی از طریق راه های دیگه این جزی از کارایی هست که باید انجام داد وقتی رئیسی به نیویورک بیاد این حضور فیزیکی که داره در اونجا این فرصت رو به شاکی ها میده شاکیانی که شکایتشون ثبت کردن که اون رو در معرض دستگیری قرار بدن چون وقتی بیاد نیویورک طبق این قانون طبق این قانونی که قاضی بهش استناد کرده وقتی بیاد نیویورک یعنی در داخل امریکا است. طبق این قانون باید در داخل امریکا باشه طرف. یعنی از حضور فیزیکی باید در امریکا باشه که بشه مثلا اقدام کرد برای چیزش. مثلا اگر بیاد تو همین چیز حضور فیزیکی داشته باشه خب دادن کاغذ بهش ساده تره. دادن کاغذ های دادگاه به ساعت فیزیکی هم ساده تره و هم عملی تره. بنابراین این جلاد برای سفر به خارج باید واقعا به خودش بلرزه. طبق رژیم اعلام کرده که میاد رئیسی میاد به نیویورک یا میره به نیویورک برای اجلاس مجمعونی ولی باید دید که اینجور ریسکا رو میپذیره یا نه اونطور که عرض کردم خدمتون پروسش اینجوریه رئیسی میتونه در امریکا با وضعیتای غیر قابل پیشبینی رو برو بشه و خودش هم اینو خوب میدونه جزیات بیشتری هم از این اقداماتی که شده تو اطلاعی های کمیسیون قضایی شورا هست ام. من یه تیکش رو خدمتون عرض کنم در این مورد اشاره میکنه و میگه که شاکیان که هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در شکایت های خود تاکید کرده اند که در سال 1988 یعنی هم خودمون که سی هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران قتل عام شدند رئیسی عضو کمیسیون مرگ در تهران بوده و مستقیما در اعدام هزاران زندانی سیاسی مسئول بوده شاکیان با توجه به اینکه در سال 67 هیچیک از مسئولان اصلی قتل آم مورد معاخزه قرار نگرفته میخوان رئیسی در جریان سفر به نیویورک که میاد برای شرکت در هفته دفتومین نشست مجموع اومی در برابر ادالت قرار بگیره پس خواست شاکیان مشخصه با اون اینه که این جلال در برابر ادالت قرار بگیره باید کمی سب بکنیم و ببینیم که چگونه این مسئله پیش میره درسته. البته برخی از این شاکیان در خارج از آمریکا هستن و در اروپا هستن. آیا قانون آمریکا به چجوری است که بهشون اجازه داده حتی این شکایت رو به حال برسونن به دست قاضی یا شکایت رو انجام بدن به صورت عملی؟ یه قانون هست، یه قانون قدیمی هست به نام ATS شکایت خارجیان که بهش میگن Alien Tort Statute. Alien Tort Statute در امریکا هست که البته بسیار کم استفاده شده و الان در جریان این داستان یعنی این شکایت مقامت ایران تو این پرونده به همین استناد شده که این قانون خودش به نوعی چیکار میکنه دوباره زنده میکنه یعنی مثلا میاره جلو 
تازش میکنه که دیگران هم بتونن به روزش میکنه در واقع این قانون به افراد غیر مقیم در امریکا هم اجازه میده که تو دادگاه های فدرال امریکا به خاطر نقض قوانین بین المللی مستقل از اینکه جنایت در چه کشوری اتفاق افتاده باشه اینو شکایت کنن اینو چهل سال پیش از سال 1980 در این مواردی مثلا مثل شکنجه جنایت علی بشریت و بازداشت های خودسرانه در دنیا در مراجع قضایی امریکا مورد استفاده قرار گرفته یکیش هم فکر کنم شکایت از نسله بود شرکت نسله که شکلات و این چیزا میسازه مثل که کودکان افریقایی شکایت کرده بودن بر طبق همین قانون و مورد استفاده قرار گرفته متا گفتم خیلی کم از این استفاده شده یه نکته که هست از نظر رتبه بندی هم این نقض حقوق بشر نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم بر علیه این شاکیان و هزارو نفری که تو سال 1988 زندانی سیاسی بودن اینا به عنوان اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه در سطح بینمالی اینا دستبندی میشن یعنی وقتی دستبندی کنن جرائم رو این نوکایی رو که رئیسی کرده اینو به عنوان اقدامات غیرقانونی و جنایتکاران جنایتکارانه دستبندی میکنن تازه علاوه بر این قانون یه قانون تی وی پی آ هست حفاظت از قربانیان شکنجه است که اونم به شهروندان امریکایی و افراد مقیم این کشور برای اقامه دعوا علیه این شکنجه و قتل جنایتکاران که در کشور دیگه صورت میگیره اینم همین دسترسی مشاوره رو به دادگاه میده یعنی از نظر قانون چیزی کم نیست والله قاضی قبول نمیکرد یعنی همین آقای قاضی جسی فورمن بله که میدونید در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک کار میکنه بنا به این قوانین این پرونده رو باز کرده و برای اولین ریسی دیگه هم همونطور که احتمال اطلاع داری تاریخ 15 نوامبر رو برای یک کنفرانس مقدماتی رسیدگی به این شکایت ها قرار داده که طبق روی دادگاه معمولا در پرونده های مدنی به صورت آنلاین برگزار میشه و از وکلای های طرف این خواسته میشه که شرکت بکنن پس برای این تا اونجا که به قانون مربوطه در امریکا برای کسایی که ساکن امریکا نیستن و در کسایی که مورد این جنایات قرار گرفتن و ساکن کشورهای دیگه هستند این اجازه رو میده که در آمریکا و دادگاه فدرال به این شکایت ها رسیدگی بشه یه سوال اینجا مطرح میشه آقای پاکیجانی که با توجه به پروتکل های سازمان ملل و اینکه به هر رؤسای کشورها مسئولیت قضایی دارن آیا شکایت از رئیسی نمیخوام کم جلوه بدم این کار ولی آیا هر زدن انرژی وقت و هزینه نیست بله من کاملا میفهمم منظورتون چیه یعنی این شکایت ها که از رئیسی شده این به عنوان رئیس کشور انجام نمیشه به عنوان رئیس کشور طبق اون چیزی که مشخصه این شخص در زمانی که جنایت انجام داده رئیس کشور نبوده که مسئولیت داشته باشه تو گفتید مسئولیت قضایی اینو آقای پروفسور استیون اشنیبام همونطور که عرض کردم تاکید کرده روش تو اطلاعی کمیسیون قضایی شورا هم به روشنی گفته شده که اجازه بده از روش براتون بخونم نوشته با توجه به پروتکل های سازمان ملل متحد که رؤسای کشورها رو مشمول مسئولیت قضایی میداند باید خاطر نشان کرد که ابراهیم رئیسی رئیس کشور نیست و مسئولیت ندارد طبق قانون اساسی ولایت فقیه رئیس کشور خامنه است اصل 113 قانون اساسی رژیم تصریح می کند که رئیس جمهور پس از مقام رهبری 
بالاترین مقام رسمی کشوره یعنی اینم دومین دلیل بر این که چی طرف قابل محاکمه هست و مسئولیت قضایی نداره اما اون قسمت دوم سوال شما که میگید وقت و هزینه و انرژی به نظر من هر اقدامی که در رابطه با محدودیت ایجاد کردن برای این تحرکات مقامات رژیم تو خارج کشور بشه باید انجام داد نه باید درنگ کرد با هر حزینهی که داشته باشه یا با هر وقتی که بگیره اصولا مقاومت ایران تمامی انرژی و وقت و هزینه های گذافی رو که این مبارزه طلب میکنه اینا رو میپذیره به جانم میپذیره همیشه هم همینطور بوده چون این کارا رو در ارتباط مستقیم با تضعیف رژیم در داخل کشور میدونه و اینجوری هم هست یعنی این یه حرکت بی آینده و بی سرانجام نیست که محاسبه وقت و انرژی در کار باشه این اصل مبارزه است و در خدمت مردم ایران برای ادامه جنگ بی امانی که دارن برای این رژیم هست کار توضیح، یه توضیح میدین آقای پاک نجات که چه رابطه بین این گونه شکایت ها از مثلا رئیس در خارج کشور باعث تضعیف نظام میشه در داخل ایران خب این حد چقدر این رئیس جمهوری که این همه براش زمین سازی میکنن که بگن آدم پرتوانیه و تضاددار حل میکنه چون میدونید که اینا همه اپوزیسیون خودشون قیچی کردن یعنی کاری که خامنه ای کرد رژیمش رو کوچیک کرد باریک کرد همه رو حس کرد اینو آورد خب درست. حالا این اگر در معرض هر فشاری قرار بگیره این فشار مستقیما رو خامنه ایه رو تصمیماتش رو کارهایی که میخواد بکنه و رو سرکوب مردم و مردم هم خیلی روشن و واضح اینو میفهمن که فشار روی خامنه ای هست وقتی در خارج یه همچه مسئله ای پیش میاد و این مجموع میشه نره خب این خودش به به اصطلاح شرایط در داخل کشور بیشتر دامن میزنه یعنی ضعف رژیم آشکارتر میشه بنابراین رابطه اینا یه رابطه خیلی روشنیه این دوتا یعنی فشار بریشیم در هر کجا این باعث میشه که مردم در داخل ایران فرصت بیشتری پیدا کنن جرأت بیشتری پیدا بکنن برای اینکه مخالفتاشون رو با رژیم خیلی رادیکال تر بکنن مثلا همین کار کار کانونای شورشی رو هم ساده تر میکنه چون در خدمت سرنگونی رژیمه بعدم کجا سرغ دارید که مقاومت ایران تا حالا برای افشای جنایت های رژیم تو هر عرضه اصلا حساب هزینه و وقت و انرژی رو بکنه در هر جا و هر زمان که سوراخی باز شده که به رژیم در خارج کشور ضربه وارد کنه با تمام قوا وارد این شده یادتونه دیگه از رئیس های جمهور مختلف رژیم که اومدن تا مامورای تروریستش تا هر چی سوراخی که پیدا شده بدون هیچ گونه درنگی رفته تو و ضربه رو به رژیم زده و رژیم رو رسوا کرده حتی به طور مشخص تو تاریخچه مبارزات خارج کشور مقاومت که با پرداخت هزینه‌های زیاد بوده دست بسیاری از کشورهای مماشاتگر رو هم تو هنا گذاشته همین اقدامات تا مانع بشن که به رژیم دادمنش آخوندی کمک بکنن البته همونطور که عرض کردم این سوال فکر کنم از این زاویه مطرح میشه که طبق پروتکل‌های مربوط به سازمان ملل پروتکل‌های سازمان ملل به این آخوند ویزا میدن که سخنرانی کنه و این امری اشترام ناپذیره و تلاش برای ممانعت از اون به جایی نمیرسه یعنی فکر کنم پشت این سوال مثلا این فکر است که اگه کسی بکنه که فکر بکنه که این کار انجام میشه به خاطر این پروتکل‌ها و این نمیاد کارشو میکنه و به جایی نمیرسه ولی اون چیزی که من فکر میکنم صحبت ویزا دادن به رئیسی همونطور که میبینید الان در سطح دنیا منجر به یک حرکت بزرگ شده در همه جای این 
صدا بلنده که نباید به این فرد ویزا داد که به نیویورک بیاد دیدید دیگه در همین اون یه مسئله جداست هدفش افشاگری و برای شناسوندن بیشتر این جلاد به مردم دنیاست که عباد زیادی هم پیدا کرده مقامات مختلف دولتی و غیر دولتی امریکا رو هم در بر گرفته دیدیم دیگه اما ام. کار مقاومت ایران گسترده تر از دادن یا ندادن ویزا به اونه همطور که عرض کردم کاریه که باید در هر کشور یا هر جا که امکانش باشه باید انجام بشه پرونده های جنایت رئیسی در این کشور باید مفتوح باشه برای آینده اما در این مورد خاص تمام تلاش اینه که با حضورش در نیویورک جدا از اینکه مخالفت بشه ویزا بدن یا ندن اگر حاضر بشه در معرض دستگیری باشه سوال دیگری که به وجود میاد آقای پاکنجاد اینه که برحال مسئله علم به ماهیت رژیم دیگه نمیتونه سوال باشه با توجه به اینکه حداقل جاوید رحمان گزارشات بسیاری در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به خود سازان ملل ارائه داده خود رئیس سازان ملل هم میدونه چرا دعوت میکنن از این فرد اصولا و اینکه چرا آمریکا اصلا بهش ویزا میده مگه مقامات سپاه پاسداران چند وقت پیش نیویورک رو و شهر دیگر آمریکا رو به حمله پهپادی تهدید نکردن چرا خب این مربوط به سازمان ملله همونطور که خودتون میدونید این یه روش کاریه برای سازمان ملل رفتی به دولت آمریکا نداره تا اونجایی که به این پروتکل ها مربوطه دولت امریکا البته خود رئیس جمهور امریکا میتونه بگه که این را نمیدیم مثلا ولی خب الان که موقعی کارا نیست و دارن باش مذاکره میکنن از قدیم بوده یه رواله که هر سال انجام میشه احساس اون دعوت میکنه که بیان بشن از سران کشورها بیان اونجا بشن صحبت چون ربطی هم به اینکه فلان رئیس کشور که میاد اینجا سخنرانی میکنه عملکردش چی بوده و چی هست و اینا نداره یعنی کسی یا مرجعی اینجا وجود نداره که وارد ماهیت نظام های حاکم بشه و تعیین بکنه که کی عضو سازمان ملل باشه یا نباشه این رژیم بعد از انقلاب بهمن وقتی حاکم شد از طرف بعضی از کشورهای مهم دنیا به رسمیت شناخته شد و بعدش هم به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد که این کار معمولیه یعنی وقتی یه چیزی حاکم میشه خب تقاضای عضویت میکنه دوباره یا ادامه عضویت و اون کشور عضو سازمان ملل میشه بنابراین متاسفانه همه دیکتاتورها با سوء استفاده از این امکان میان و گاهی حتی از جنایت های خودشون دفاع میکنن شما احمدی نژاد رو دیدید اومده صحبت کرده یا رسای جمهوری دیگه رو که دیدید صحبت کردن در اینجا از کاراشون دفاع کردن از تروریزمشون در منطقه از کار زد مردمیشون اینکه ما حقوق بشر خودمون رو داریم شما حق ندارید در مورد حقوق بشر به ما چیزی رو تحمیل کنید ما اینجا خودمون قوانینی داریم که به اون شکل خب خیلی مشخصه که از نظر کشورهای دموکراتیک این قوانینی که هست اونجا قوانین ضد دموکراتیکه و ضد انسانیه که در مورد مردم دست می‌برن قطع می‌کنن فلان اینا میگه تحت عنوان حقوق بشر اینا رو شما کار نداشته باشید اومدن و از اینا دفاع کردن از این قوانین ارتجایی و ضد انسانی دفاع کردن و کسی هم نبوده که بهشون بگه که چرا این کارو می‌کنید اما یه روش هست که سنتی هم هست یک سنتی سنتی کشورهای دموکراتیک هست که وقتی طرف میاد سخنرانی بکنه یه چنین جنایتکارانی میان سخنرانی بکنن موقع سخنرانی بلند میشن از جلسه به عنوان اعتراض بیرون میرن که این خودش بیابری زیادی برای اون به همراه میاره عکس و تصویراش هم داده میشه صندلی های خالی که این بیشترین بیابرویی رو بر اون رئیس جمهور یا اون کشوری که این ازش اومده داره 
اما خب اینا آخوندن دیگه اینا با بقاحت رو چند تا صندلی پر که متحدینشون هستن حساب میکنن و این کار میکنن همیشه همینطور بوده که وقتی اومدن با آبروریزی این تجربه رو کردن در دعوت کردن از رؤسای کشور یک پروتکل پذیرفته شده است از طرف سازمان ملل به طور معمول هم این دعوت از سران انجام میشه در حال حاضر هم رئیسی به عنوان رئیس جمهور از امتیاز بخواد استفاده کنه با حضورش فضا رو آلوده به گندا به ولایت فقی بکنه و در مقابلش مقاومت ایران با تمام قوا و با توسل به راههای قانونی البته تلاش میکنه که از این کار ممانعت بنبر بیاره درست اولین بار رئیسی میاد آمریکا آقای پگنیژاد آره من فکر نمیکنم هیچ وقت از جاش تکون خورده باشه تا زمانی که چیز بوده تو لیست بوده اصلا هنوزم تو لیست هست ولی توی بعضی از لیست های امریکا هست من فکر میکنم که الان فکر میکنم میشه که حرف مقاومت رو بهتر فهمید اون موقعی که توی لیست تروریست کشورهای اروپایی و آمریکا بود و از زنجیر و صدهای مانع از کار حرف میزد الان واقعا روشن میشه که وقتی دستش باز باشه چقدر میتونه فعالیت کنه نه آقای پاک نجاد؟ دقیقا همینطوره ببینید الان رژیم واقعا حاضر هر چیزی رو بده صحبتش هم میگن هست یعنی میره در مجامع مختلف این صحبت رو میکنه که باید دوباره اینا برن تو لیست تروریستی و این حرفا ام. که بسیار خنده داره مثلا من یه مثالی خدمتون عرض کنم زمانی که مقاومت ایران رو در با این خیانت آشکار یه زمان کلینتون بود اگه یادتون باشه بله گذاشتن تو لیست بر اساس چی بود بر اساس یه پروژه بود به اسم اصلاحات ام. یعنی رژیم تسلیم شده بود قرار بود رژیم عوض بشه اصلاحات بکنه و از این حرفا تمام دنیا هم تقریبا روی خوش نشون داد اه. بر اساس این پروژه تسلیم رژیم به شرایط اروپا و امریکا در زمین آزادی ها در زمین نه آزادی های چیز اساسی در زمین همین عدم نقض و بشر قطع عملیات تروریستی در خارج و اینجور چیزا بر اساس اون اومدن این کار کردن یعنی رو حساب اصلاحات قلابی آخوند خاتنی همه هم سر کار گذاشتن مقاومت ایران واقعا به زنجیر کشیدن ولی الان در حال حاضر با کدوم پروژه میخوان این کارو بکنن پروژه اتمی یعنی درست در نقطه مقابل اون زمان که رژیم تسلیم محسود الان با کدوم پروژه با پروژه چیزش تروریزمش که اینجوری گسترشش داده تو همه جا تو امریکا میره ترور میکنه سالمون رشدی رو رفته داده ترور کرده رفته خیلی عجیبه رفته استخدام کرده که برن آقای بولتون و آقای پومپئو و دیگران رو ترور کنن آقای ترامپ رو رفتن رئیس جمهور سابق امریکا رو براش چیز گذاشتن که انتقام قاسم سلیمان رو بگن یعنی من میخوام بگم که با کدوم پروژه با پروژه تروریستی یا با پروژه اتمی که میگه من همه جا رو به خاک خون میکشم یا این کاری که در منطقه میکنه یا این سرکوبی که در داخل میکنه همه جا رو بسته و اعدام و یعنی اون زمان یه پروژه بود که این کار انجام شد الان با کدوم پروژه میخواد با اینا میخواد بیاد و اونا رو وادار کنه که مقاومت ایران بذارن تو لیست من به نظرم خیلی خنده داره یعنی همچه چیزی در عالم واقع نمیتونه اتفاق بیفته ولی تلاش رژیم کماکان در هر جا که میشینه با وجود که میدونه بی خوده چون مثلا یه زمانی به دولت فرانسه گفته بود که باید چیز کنید محدود کنید اینا رو بله. در فرانسه و آقای مکرون اومد گفتش که اینا در چارچوب قوانین دموکراتیک کار میکنن و آزادن هر کاری بکنن 
در جاتو به همین آزادیایی که در فرانسه هست اونا کار یعنی جواب رژیم رو به سراحت دادن هر کجا حالا اینجا بیاد مثلا بخواد یه همچه کاری بکنه اینو من در جواب شما که فرمودید اون زمان بستن و نتونستن یعنی یه کاری کردن که مقاومتی رو نتونه هیچ کاری بکنه کاملا درسته الان که تا اندازه ای دست مقاومتی رو بازه در این مورد دیدیم دیگه رژیم رو واقعا به جایی رسنده که حتی رئیس جمهوری بیاره که منفور در سطح دنیا و تقریبا هم هیچ جا نه جرعت رفتن داره نه کسی حاضر با آبروی خودش بازی کنه و اینو دعوت کنه تو کشورش درسته ولی اگه بیاد هرچند دستگیرم اگر نشه بگم خیلی دیدنی باشه چون اصلا حرف زدن که بلد نیست از رو خوندن هم بلد نیست <تصفيق> اگه بخواد بیاد برای سو استفاده از موقعیته بله بله خب بیتونه آنلاین این بکنه یا مثلا اون حرفای تکراری و جنایتکارانه رو که دفاع از کار خودشون از جنایاتشون این حرف هست میتونه اونجوری بزنه ولی اگه بیاد اونجا خب باید دید که چه در انتظارشه یعنی از بابت قانون چجوری عمل میکنه در امریکا و اصولا کسایی که باش مخالفن چجوری مخالفتاشون ابراز میکنن به احتمال زیاد تظاهرات زیادی بر علیش میشه اگه بخواد بیاد ولی خب بر همون چیزی که شما گفتید این یکی تجربه رو هم اگه بیاد با بر ریزی تموم خواهد دقیقا نمیتونه نوارم که بهش نمیدن آقای فاکنش خیلی ممنونم از وقتتون آقای فاکنش و با توضیحات روشنگرانتون مثل همیشه سوالات و جواب دادید روزتون بخیر روز شما هم بخیر خیلی متشکر که منو دعوت کردید آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August Zari, the father of PS752 victim, Arad, arrived in Ottawa after walking more than 400 kilometers from Toronto. He and a few other families of victims of PS752 gathered in front of the closed embassy of the Iranian regime and then headed to the parliament meeting with Canadian parliament officials. They vowed to return to Ottawa on October 4, the 1,000 day of PS752 downing by the Iranian regime's IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. All 176 passengers of that Ukrainian PS752 were killed by IRGC missiles on January 8, 2020. The families of the victims demanding Ottawa to list IRGC as a terrorist entity and Iranian officials such as Khamenei be sanctioned. It is said that Mehrzad began a sitting in front of Justin Trudeau's office until his demands are met. 
Political prisoner in exile Maryam Akbari Munfarid was beaten by a prison official in Semnan prison on Wednesday, August 24 in Iran. An informed source said that Maryam had received a visit from her family. During the visit, a man named Hosseinipur, chief of the prison's meeting hall, attacked Mrs. Akbari Munfarid. Kurdi, the deputy head of Semnan prison in North Iran, disrespectfully rejected visitation for Maryam's two daughters. He refused them the right to visit their mother, who was being held captive in exile as they were not wearing a chador, a cloak worn by women to cover the head and body, only leaving the face uncovered. Kurdi also intended to return political prisoner Maryam Akbari to her ward. When Maryam objected to her daughters having to wear the chador and resisted returning to her ward, Hosseinipur grabbed her by the throat and beat her. Finally, given Maryam's strong resistance to being returned to her ward, Kurdi got involved in that matter. He allowed Maryam to have a visit with her two daughters. An unidentified woman was executed by hanging in Adelabad prison in Shiraz, Iran on August 21st. She was executed along with two other men. The woman had been charged with international homicide. According to the Iranian resistance and CRI, during the months of July and August 2022, some 71 prisoners were hanged in different prisons in Iran. 16 female political prisoners protested the spread of coronavirus and the lack of access to appropriate healthcare facilities in Avin prison in Tehran, Iran. The political prisoners detained in Avin's women ward write about the new coronavirus outbreak and the increasing number of infected prisoners. They protested the sharp rise in the number of prisoners held in the ward and the lack of proper space to segregate and quarantine those who are ill. With the number of prisoners increasing in this ward, female prisoners' problems have grown. Beginning in August 2022, the coronavirus spread arose among the women. There are 60 female prisoners held in Avin's women ward. Although some are on forelock, there are far too many prisoners in one place. Prison officials in Avin refuse to authorize the urgent treatment of patients in this ward. They either don't give the required medications or delay the delivery. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website.
This is it for this edition of Radio Irava on this August 28th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a great day. شاد 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 ام از غم بیا ساده شاد 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 از غم بیا ساده می دوست دارم بگیر خمی در بروی غم بندی دوست دارم بگیر خمی در بروی غم بندی ای شاد 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 ام از غم بیا ساده شاد 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 از غم بیا ساده می دوست دارم بگیر
Let's know. 